0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Мальва – це ветеранка російсько-української війни і людина, чия промова на ялтинській європейській стратегії, міжнародній конференції з участю багатьох досвідчених політиків, справила дуже потужне враження на аудиторію. Пані Людмила, я чув вас і бачив раніше, ну не кажучи про те, що знав я про вас вже давним-давно, така ваша історія, що треба її знати. Але вчора, коли я перекладав вашу промову в будці синхронного перекладача, от і я хвилювався, я бачив, яка реакція в залі, і так потужно вище не говорили. Це тому, що ви навчилися краще говорити, чи тому, що вже так потрібні ці боєприпаси, що інакше не можна?
1: Ви знаєте, я дуже боліваю за своїх побратимів, посост, тих, хто на фронті. Зараз йде потужна навала нашого ворога на наші позиції. Мої побратими, мої посестри стоять за кожен клаптик нашої української землі. Але нема, на жаль, змоги підтримати їх артилерію, тому що нема боєприпасів, нема підтримки важкої. Нам обіцяють е, всі держави, але вони такі повільні, а їхня така повільна поведінка – це смерті. Наших синів, дочек, наших батьків. Мені хотілося донести від цього серця і достукатись до кожного, хто був на цій зустрічі. Я намагалася е, донести всі почуття, які в мене були і які мене дуже-дуже розпирали, про те, що йде війна в Європі. Але... За європейські цінності воює Україна. Війна – це втрати. Але потрібна нам негайно підтримка боєприпасів, ракет дальньої середньої е, дальності. Нам потрібна бте техніка. Бо цього ворог, ворога можна тільки побороти. Не можна з ним. Вести на які розмови. Це підступний ворог. Він дуже жорсткий. Він е, на позиціях е, застосовує заборонену зброю. Я на своєму тілі, на своєму здоров'ї це відчула, це хімія, це фосфорні снаряди. І я. Те, що я можу робити, і робити це від щирого серця, я при кожній можливості хочу донести до мірової спільноти.
0: Пані Людмила, рефреном, рефреном от вашої вчорашньої промови було, що мені сказати моїм побратимам і посестрам в окопах. То що ви їм тепер скажете, яка була реакція, що ви відчули?
1: Знаєте, коли я маю зв'язок з своїми побратимами і посестрами, вони мене питають, ти говориш віч в очі з людьми, від яких залежить те, щоб у нас тут була підтримка. Що вони кажуть? Я їм завжди кажу, обіцяють з дня на день. Але, на жаль, ви знаєте, декому мені вже, я не можу сказати, бо ці люди загинули. Вони не дождалися цієї підтримки. Мені від цього дуже боляче. Дуже. До мене підходили після моєї промови, підходили і вибачалися. Я відповідь казала, а як я можу вибачитися перед тими, кого вже нема на цій землі, хто став небесними ангелами? Допоможіть, робіть, доносьте до своїх громадян, Своїх держав те, що йде війна.
0: Пані Людмила, а чому, от на вашу думку, є таке зволікання? Це справді якісь процедурні проблеми в тих країнах? Чи це все ж таки недостатня рішучість? І, можливо, дехто і досі боїться, ну, як кажуть, спровокувати ескалацію?
1: Ви знаєте, я не політик, я ветеранка. Але я хочу сказати, тут дуже багато факторів. Насамперед, мабуть, приїздичні громадяни цих держав до кінця не розуміють, що таке війна. Що війна – це втрати, це каліцтва, це розруха, це біляжа. жах. Вони живуть в іншому світі. Більше треба доносити до громадськості цих держав, до пересічних громадян цю біль і зволікання політичні їхні якісь рішення. Вони дуже нерішучі, дуже, і мені від цього дуже боляче.
0: Ви спостерігали також взаємодію українських посадовців і іноземних і посадовців, і колишніх посадовців. Наскільки ви бачите між них робочі відносини, а наскільки, може, відчуваєте, що це про людське око?
1: А ви знаєте, я заметила таке, що під час цих спілкувань Ті, що йдуть сцени, йдуть офіційні одне, але бачу, що люди спілкуються в кулуарах і говорять не тільки сцени, а один одному при можливості розказують, наскільки, намагаються донести, наскільки нам це необхідно.
0: Людмила Манюк, військовослужбовець, ветеранка російсько-української війни, бойовий позивний «Мальва», зараз в етері громадського радіо. Пані Людмило, Зараз буду наступати ну просто на особисте, але оскільки ви про це теж говорили, оскільки в публічному просторі це є, я все ж таки спробую. Ви втратили на війні сина, ви самі поранені. Чому на вашому обличчі я все одно бачу час від часу усмішку?
1: Мабуть. За цей час, 10 років війни, нас життя багато калічило, але ми знаходимо в собі сили, стали більш стресу стійкі, але дякуємо Господу, зуміли сохранити людяність, добро, і якщо Господь нам оставив життя, ми маємо краще нести.
0: Стресостійкі. «Стресостійкі» — це термін вже з вашої професії, так? Так, я Розкажи... практичний психолог. Да. Розкажіть, будь ласка, як ви вживає, застосовуєте ці свої професійні знання і на фронті, і на таких, до речі, міжнародних зібраннях. Якщо ви психолог чи психологиня, то ви маєте якісь особливі прийоми. Порадьте іншим, хто має з ними справу.
1: Мені здається що на будь зустрічах треба бути до кінця відвертим. До кінця відвертим. Знаєте, психологи використовують шкалу, наприклад, в деяких методах, від нуля від до десяти. Вчора я намагалася на шість, бо на десять це було б дуже травматично для тої аудиторії, яка мене слухала, але в мене ще в запасі є чотири, і я буду застосовувати всі методи для того, щоб достукатись і щоб наша Україна, наше військо отримало допомогу боєприпасів, ракет, бета-техніки.
0: Мальво, а з тими в Україні, хто або не зовсім знає, або не хоче знати про те, яка насправді ситуація у нас і які зусилля нам потрібні для перемоги, як ви говорите?
1: Ви знаєте, скажу відверто, мабуть, дуже сурово, я іноді буваю, що такі люди мені не задають питань, мабуть, бояться.
0: Ну, чесно кажучи, хто вас, скажімо так, не бачив раніше і не мав з вами справу, той, побачивши цю ну, милу людину, одразу так не забоїться. Треба з вами трошки мати справу, щоб це зрозуміти. І оскільки ви от говорили це, що я скажу своїм побратимам і посестрам в окопах, і ви кажете, що вам телефонують або в інший спосіб вони виходять на зв'язок, то перед тим, як, вони, як ви маєте подібні промови чи зустрічі, ви отримуєте поради від своїх посестер і побратимів, чи ви просто їм потім звітуєте про те, що ви зробили? Наскільки ну я то відчуваю, що те, що ви говорили своїм голосом, було насправді колективним запитом. Але скажіть мені, я правильно відчув?
1: Так, ви правильно відчули. Саме так у нас дуже тісний зв'язок при можливості, тому що зараз дуже інтенсивні бої, і коли є можливість моєму побратиму чи по сестрі бути коло Сарлінка то ми ведемо, але вони також мені дають поради, але якщо б я зі сцени могла озвучити те, що просять вони мене, то я думаю, спільнота була б дуже травмована цими словами.
0: Ну, але їм можна було б одразу надати першу психологічну допомогу і в такий спосіб, з одного боку, полегшити наслідки для них – а з іншого боку, домогтися якихось кращих результатів, не вважаєте?
1: Ви знаєте, є в мене в планах дотягнути до десяточки.
0: Ага, але не будемо поки що розкривати, тому що хто попереджений, та, та, хто попереджений, той, кажуть, озброєний. Пані Людмила, але так... Та, а... Ви і з іншими ветеранками і ветеранами маєте справу, з іншими волонтерками і волонтерами. Про що ви говорите між собою, коли у вас не колективні, а участь ви? Ви і інші берете участь у таких от заходах, як, скажімо, ця Ялтинська європейська стратегія або у Давосі ви були нещодавно. Як ви? випрацьовуєте ви спільну тактику? Якщо це не секрет, звичайно. Можливо, ви кажете, я, Людмила Манюк, скажу на 6, ти скажеш на чотири, а хтось там підійде до восьми.
1: Ви знаєте, я вам скажу відверто, ми це не обсуждаємо, але ми настільки вже гарна команда, ми один одного відчуваємо, не висловлюючи слів ми всі любимо нашу Україну ми хочемо допомогти нашим побратимам і посестрам і це йде більше ніж слова це йде на енергетичному рівні
0: Людмила Менюк бойовий позивний Мальва в етері громадського радіо я все ж таки цю зустріч віртуально використовую наповну ще можна хвилини 4-5 говорити з пані Людмилою Оцінюючи тих учасниць і учасників з-за кордону, які були і брали участь в обговоренні на Ялтинській європейській стратегії 24 лютого 2024 року, хто на вас справив найбільше позитивне враження, хто міг викликати сумніви і хто став відкриттям?
1: Ну… Борис Джонсон, це взагалі є його обожньою. та да, він мене надихає. Десь він для мене є підтримкою. Ті, хто на мене вразили от, 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 таку ступінь, як відкриття, я би поки що не хотіла коментувати, е, тому що я до кінця не розумію, чи це було відверто. Я люблю судити людей по їхнім справам, не тільки про те, що вони говорять, але про те, що вони роблять і наскільки вони допомагають нашій ненці Україні, нашим військовим.
0: Були розчарування не обов'язково називати прізвища, але?
1: Знаєте, десь я відчула від деяких людей, те, що на них впливає десь російський псо.
0: А в якому сенсі?
1: Ви знаєте, коли ти знаходишся на таких зустрічах, ти завжди намагаєшся при любі зустрічі донести інформацію. Навіть тоді, коли ти п'єш каву. Але поряд за моїм столиком, я почула такі якісь сумніви що одне вже місто наче ми вийшли з одного уже села другого знаєте мені так хотіли сказати на десяточку що в цьому винні ви
0: оце до речі те що це, що останніми днями, і, зокрема, вчора лунало, на, насправді, вже нарешті відверто, це лунало і у вас, і у декого з інших. І деякі, до речі, іноземні представники теж говорили про те, що це вони, і що Україна досі не перемогла через позицію Заходу. Наскільки ви вважаєте, це все ж таки вирішальний чинник, якщо... На одну площину, звичайно, це неймовірна відвага і героїзм наших і бійців, на іншій це нестача озброєнь і боєприпасів. Це звичайно запитання, можливо, навіть і блюзнірське, бо з одного боку ціна людського життя, з іншого боку ціна 155-мм снаряду. Але що у нас зараз важливіше і Потужніше, скажімо так.
1: Знаєте, зараз всі, хто має можливість достукатись до тих людей, хто має приймати такі рішення за кордоном, ми маємо всі згуртуватися. І ті, хто може виїхав за кордон, тому що спасали життя своїх маленьких дітей, у кого вже і домівок, тут немає в Україні тому що їх розбомбив ворог кожен кожен має це доносити до мирового суспільства тоді буде гарна і метева реакція я моя команда ми всі докладаємо всіх зусиль до цього саме до цього
0: Пані Людмила, ще одне дуже особистісне запитання. Я не одразу від вас почув про Бога. І ви, так би мовити, не зловживаєте ані словом, ані поняттям, але час від часу дуже проникливо і глибоко про це говорите. Наскільки віра, і в даному разі релігійна віра, є у нас чинником в нашій спільній боротьбі.
1: Я віруюча людина. Може, не настільки, як багато людей, які притримуються багато яких, так скажімо, ритуалів, чи як. Я віру. І я відчувала на собі присутність вищої сили. Я називаю це Господь. І він мені допомагає, він мені надає сили. І, мабуть, він і охороняє моє серце, щоб воно не лопнуло, коли іноді в мене буває розпач. У мене таке буває, бо я людина, але і надає сили йти далі. Іти далі і боротися.
0: Ну тоді запитання, а коли у вас буває розпач? Що такий загартований людині, яка багато бачила і багато пережила, яка всі зусилля віддає на нашу боротьбу? Що може вас впровадити в розпач? І що ж тоді казати про таких, скажімо, як я або інші, які фронту... Ні, ну може і бачили, я то бачив, але дуже-дуже мало. Будь ласка.
1: Ви знаєте, я ж звичайна людина. Звичайна людина своїм, да, сильним характером, але в мене є почуття. І мені буває дуже тяжко, коли я не бачу рішучості і як, роботи тих людей, від яких це залежить. І це мене на декілька секунд може вести в розпач, але потім Господь мені надає такі сили, що я йду далі. І дякуємо за це.
0: Ви слухайте громадське радіо. Це була розмова із Мальвою Людмилою Менюк, ветеранкою російсько-української війни.